2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, donde saben que van a encontrar la plática más rica y deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues bueno, como saben, estamos ya en noviembre y pues vamos a hablar de un tema muy importante que es la Revolución Mexicana, pero en cuestión de gastronomía, ¿cómo influyó esta ...en este movimiento tan importante que cambió el rumbo de nuestro país... ...y qué participación tuvieron las mujeres... ...no solo apoyando la causa... ...sino apoyando a todos los miembros del movimiento... ...con deliciosas recetas... ...y sobre todo con algunas delicias... ...con las que también hicieron historia. Para eso está con nosotros Patricia López... ...ella es académica del Colegio de Gastronomía... ...de la Universidad del Claustro de Sor Juana que nos va a describir todos estos temas que nos interesan hasta nuestros días. Nuestra compañera Ariana Bustos fue la encargada de realizar esta entrevista de la cual aprendimos mucho. Vamos a escucharla.
1: Me gustaría empezar con esta pregunta que decía, un poco amplia, ¿no? ¿Qué, qué impacto tuvo en la gastronomía en el movimiento revolucionario? Sabemos que... O hay como varias historias de que las adelitas, de que ahí surgieron ciertos platillos. Creo que siempre ha estado implícita la, la gastronomía o como en algún punto la alimentación, siempre que hay algún movimiento social, de caso la revolución. No sé si podemos empezar por ahí.
3: Sí, claro. La participación de las mujeres en el movimiento revolucionario está muy estereotipado. A menudo se ha insistido en hablar de su participación como compañía como enfermera y como cocinera. No es que esté mal, pero es que vaya, también participaron de otras maneras. Con el paso del tiempo se han ido desvelando a través de diversas investigaciones y lo cual fue a favorecer mucho la historiografía sobre las mujeres mexicanas. Ahora, cuando inició la Revolución Mexicana, la pauta alimentaria, culinaria y gastronómica de México seguía todavía mucho el estilo francés. Hay que recordar que acaban de pasar 34, 36 años del porfiriato y que el, el paradigma de la cocina en ese, en ese momento en nuestro país era Francia. Por supuesto, a este tipo de cocina solamente tenía acceso la clase alta, muy poca gente de la clase media y prácticamente nadie de la clase baja. Esto no se diluyó con el estallamiento del movimiento revolucionario, tardó mucho tiempo en, eh, pues en, eso, en diluirse y que se diera paso a una cocina ahora sí nacional. Y durante el movimiento revolucionario, es decir, entre los grupos involucrados en las luchas, la cocina era de tipo, estaba a cargo de las mujeres, eso no, no lo podemos negar, estaba a cargo de ellas y ellas cocinaban lo que podían. Hay algunos textos en los que se afirma que, les hacían llegar a ellas los insumos para que prepararan en equipo la comida. Pero a veces eso no sucedía, a veces ni siquiera les llegaban los insumos y ellas los tenían que conseguir en el campo arrancando las plantas y los frutos directamente de, de, del campo, tenían que comprar y también eh, lo robaron. Ahora, ¿qué cocinaron con todo eso? Platillos que pasaron a formar parte de la cocina nacional nacional unos 20, 30 años después, la mayoría elaborados con maíz, con chile y muchos de ellos de servicio en frío. Hay algo bien interesante al respecto. No se podía cocinar tan libremente durante el movimiento revolucionario porque cocinar a campo abierto significaba hacer una fogata y bueno, la fogata levanta humo entonces si se levanta el humo podrían dar la ubicación, su uh -huh. ubicación. Uh -huh. Entonces, se evitaba eso. ¿Qué, ¿Qué se procedía a hacer? Cocciones debajo de la tierra, cocciones eh, o preparación de alimentos muy en la madrugada y el servicio que todo fuera frío. En el libro de Elena Poniatowska, hasta no verte Jesús mío, Jesús Apalancares, se cuenta, si no mal recuerdo, que una mujer le pregunta a su compañero de vida, si lo va a seguir en, eh, al movimiento revolucionario y él le responde, pues que si no me sigues, ¿quién me va a hacer la comida? Ah. Y sobre todo, quién eh, relacionado sobre todo con echar las tortillas. Las tortillas son muy importantes en el movimiento revolucionario, por supuesto como alimento, pero aquí hay algo que, que me gustaría contar y que yo, a lo que, a lo que yo tuve acceso en un texto, sobre la Revolución Mexicana. Las tortillas, por supuesto, son alimento. Es el alimento más significativo que tiene nuestra cocina y en ese momento no dejó de serlo, pero en el movimiento revolucionario también se convirtió como en una cataplasma. Grandes tortillas que se ponían sobre heridas en lugar de vendoletes, vendas para impedir el, eh, la infección de esas heridas, no tanto sanadoras, sino más bien protegía la herida de la infección. Okay.
1: Mientras que se atendía.
3: En ¿no? lo que se podría atender con, con los medicamentos y los eh, artículos indicados. Uh -huh. Mientras eso podría cubrir para evitar infecciones y, y bueno, en ese momento hasta perder la vida por alguna infección, incluso hasta leve, ¿no? Uh -huh. Entonces, la producción de tortillas, por supuesto, para comerlas. Eh, la producción de tortillas para utilizarlas como cataplasma, la producción de diversos alimentos eh, que en determinado horario para comerlos incluso en ese momento, pero sobre todo para guardar y comerlos después, aunque fuera el consumo frío. Como que, por ejemplo, las sopas de pasta, los frijoles, salsas. Me refiero, por ejemplo, a eh, algún mole muy sencillo o muy aguado no tanto como estos moldes muy barrocos que se hacen cuando pues, no se está en una situación bélica como la que, sí, claro. de la que estamos hablando. Algo todavía más sencillo, pero que necesitaba darle sabor a animales que se cocieran, por ejemplo, gallinas, guajolotes, incluso ratón de campo. En el momento de guerra independientemente de que estemos hablando de la Revolución Mexicana, todo animal es objeto de ser llevado al fogón. No hay mucho tiempo para la clasificación. O sea, hay ratones de campo, los ratones de campo se preparan. Se puede robar gallina, o ajolote de alguna casita en algún poblado, se roba y se prepara. Gente que también se los hubiera podido donar igual. Lo asan, lo cuecen, lo sirven en salsas muy sencillas. Lo pueden conjugar con algunos vegetales, con trozos de chile, cebolla y plantas. Eh, la preparación de quelites también es, es muy importante en este momento porque son plantas silvestres que se pueden encontrar en cualquier lado. Se toman, se cuecen con un poco de sal en una tortilla y ya hay. Si nos, ponemos en, eh, nos colocamos en 1910... A los tacos les faltará para ser conocidos como tal otro poquito de tiempo, así okay. como los conocemos el día de hoy. Okay, sí, sí. Yo he revisado varios recetarios en los que, eh, perdón, recetarios antiguos en los que se les menciona como envoltorios, que envuelven guisados, pero no se dice la receta de tacos de, no sé, o sea, los
1: envoltorios serían, digamos, que lo que está, lo que nos estás explicando en este momento de respecto a esta época de la historia mexicana, ¿no? Sí. Ok. Sí, okay.
3: esos son los Envol envoltorios. envoltorios. Ya sí.
1: de, pueden ser como va varias cosas, ya sea la tortilla, las hojas, ¿no? O sea, la cosa es que uh -huh. se envuelva. Sí. Ok. Sí,
3: es, eh, se envuelve. Ahora, el tamal, tamali es también algo que envuelve, algo que cobija pero bueno, es totalmente diferente. Ahí hay una masa de maíz que se cuece eh, de otra manera.
1: Entonces, eh, digamos que a partir de, de, bueno, este tipo de métodos que tuvieron que emplear para poder eh, hacer llegar la comida también, después de esto, digo, es que estoy hablando como si fuera muy corto en los tiempos, pero pues sí, sí llegó su, su rato cada, cada etapa, pero... A partir de, de este movimiento, ¿qué platillos son los que surgieron para poder eh, como originar este tipo de comida mexicana que es la, lo que mencionabas al principio, no? que ya es como un poquito sacudiéndose la cuestión o, o la influencia francesa? ¿Qué platillos son los que a lo mejor podemos reconocer que son que empezaron a, a, a surgir o a lo mejor hasta ocupar un lugar más importante en las cocinas mexicanas
3: a partir de esto? ¿Hay, hay como algún registro ahí? no, no hay un registro hasta donde yo tengo conocimiento no hay un recetario de la revolución mexicana okay. estas mujeres están por supuesto más ocupadas en otras cosas que hacer un registro escrito okay. de lo que acostumbraban preparar eh, a este movimiento como a muchos otros movimientos bélicos en el país y en el mundo lo que los envuelve es el mito
1: okay. la
3: leyenda entonces Sí podríamos enumerar muchos platillos que probablemente pudieron haber nacido en ese momento de nuestra historia, pero no hay un registro documental que nos ayude a decir, así así sucedió, esto pasó en esta época, sin ninguna duda. Por eso la mención que hice, por ejemplo, de la sopa de pasta. Yo he escuchado algunos registros del habla, es decir, historia oral, en las que se mencionan, por ejemplo, Sopa de fideo, tacos de sopa de fideo, arroz rojo, que después se conoció como arroz a la mexicana, es decir, arroz rojo con chícharos y zanahorias, los tacos de quelites, comidas sencillas, rápidas, que igual saben bien calientes que frías. Sí, por ejemplo, un, un, un alimento o un platillo eh, muy importante eh, durante la Revolución Mexicana, pero al norte de la República es la discada. La discada es esta preparación de carne en una parte de, de los tractores. Es un disco, por eso se llama discada, es un, creo que es el disco que recubre el ring de los tractores, entonces como un tapón, entonces se quita, se pone sobre eh, eh, un tripié y allí se guisa la carne con diferentes vegetales. Esa no sabía que era como por lo que se le llamaba discada. Ahora ya están como
1: muy avanzado el recipiente, ¿no? Ya compras tal cual un recipiente para hacer ahí la discada.
3: Ajá, sí, claro. Pero originalmente es, pues, lo que tienen a la mano, uh -huh. no solamente en cuanto a alimentos, sino también eh, artículos que pueden servir para preparar esos alimentos. Por ejemplo, este como tapón de los tractores, que lo ocupan a manera de sartén, y que puede ser incluso hasta relacionado como con un wok. Ah, sí, es verdad. Tenían que hacer uso de lo que tuvieron a la mano entonces, ¿no? Sí, sí. No, no hay oportunidad de la compra. Se están moviendo continuamente, pero sobre todo no hay oportunidad de comprar, de estar comprando. Entonces lo que hay es de lo que se echa a mano para poder preparar. Me imagino a estas mujeres revolucionarias, a las adrelitas, con esos grandes cargamentos que tenían que llevar a cuestas. Maíz recién cosechado, esperando que se secara para poderlo nixtamalizar y hacer las tortillas. Las tortillas preparadas, otros alimentos preparados, chiquihuites con todos esos alimentos, perdón, eh, sí, chiquihuites, cestos cajas de madera con, con diferentes alimentos y también cargando, por ejemplo, los utensilios, jalando eh, sus hijos propios, a los que iban adoptando en el camino, ellas embarazadas y además también cargando con las armas. Porque pues también creo un tanto basada en la novela de, citada de, de la señora Poniatowska. Bueno, mientras un hombre disparaba o una mujer estaba a su lado cargando el nuevo fusil para, para volvérselo a dar. Entonces e ellas tienen muchas responsabilidades en el movimiento revolucionario.
1: Queremos también eh, como que abordar ahí, digo, ahora sé que es complejo determinar qué guisos no son a partir de, sino más bien sí. es como este contexto de cómo empezó a, a o cómo se, se solucionó esta cuestión alimentaria, pero hay como algunos destellos que nos den. Yo lo quiero ver como para una línea histórica a lo mejor como gastronómica que... En, esta, ¿En esa época se consumía más o a, algo que hayamos identificado que a partir de esto se introdujo más en, en, la en las cosas que se comían?
3: Bueno, entonces yo creo que tendríamos que hablar de la popularización de alimentos que vienen del pasado. Si anteriormente un plato de enchiladas, un plato de tacos bien servido, bueno, de tacos o envoltorios bien servidos de arroz sala mexicana, o bueno, de arroz rojo con verduras, no era popular, no alcanzaba a toda la sociedad mexicana. Yo creo que después de la Revolución Mexicana, esos platillos sí reunieron a estos, eh, a estos otros grupos sociales mexicanos que, que estaban deslindado, des, deslindados de estos platillos. Entonces, si antes las enchiladas solamente las consumía la, la clase baja pues después de la revolución mexicana las enchiladas van a llegar a los medios de los grandes restaurantes de México.
1: Qué bonito eso de igual ya casi para, para terminar. ¿Hay alguna es, pues, bibliografía o algunos libros o hasta cuestiones documentales, ya sea escucha o este pues, películas, no sé, donde podamos acercarnos de alguna manera a, a la gastronomía en este periodo de la historia de México?
3: Bueno, libros ahí podríamos citar el Nacionalismo culinario del doctor José Luis Juárez López. Bueno, por un lado, por otro, en cuanto a historia académica, en cuanto a otro tipo de escritura de la historia, que no tiene que ver tanto con el rigor documental, podríamos citar La breve historia de la comida mexicana, de Flores Escalante. Ese nos podría ayudar también mucho a, a entender eh, alimentación y la cocina durante el periodo revolucionario. Y en cuanto a películas, no creo que haya una. Podríamos francamente citar todas las películas sobre la Revolución Mexicana que, que, se, ha, que ha film, se han filmado, todas. Pero a mí me gusta resaltar una sobre todo, La Soldadera, de Silvia Pinal. Porque en esa película nosotros podemos ver cómo eh, las adelitas, las soldaderas, tienen tantos problemas para encontrar un pedazo de pan que llevarse a la boca. No solamente, o ya no ellas, que darles a sus hijos. Todos los problemas que tenían que pasar para poder preparar alimentos, en qué sitios, cómo los iban a repartir, ¿Cómo incluso se intercambian entre, entre dos bandos de mujeres armas por alimentos? Eh, una da un rifle, pero a cambio quiere un gran cesto con, con maíz eh, seco. Otra puede dar alguna otra arma o municiones, y a cambio ya quiere alimentos preparados, carne, frutas, tortillas. Eso es muy, muy interesante y muy interesante de esa película sería la única que me gustaría resaltar. Muy bien me acordé por ejemplo de los libros de Mariano Azuela, Los de Abajo y Mala Hierba bueno, que son novelas eh, creo que solamente Los de Abajo es la que se ha llevado al cine y sí también nos, permi nos permite hacer una revisión, no solo de alimentos sino también de bebidas alcohólicas que se consumían durante ante el movimiento del 10. ¿Hay
1: por ahí alguna que podamos
3: retomar acá en la, en la charla de esas bebidas? Por ejemplo, el sotol, el mezcal, el pulque, eso sí. es importantísimo, el pulque. Yo me quedaría con esas tres y para nada me atrevería a mencionar el tequila.
1: Pues muchísimas gracias por su tiempo, maestra. Y también hubo, pues ahí, varias acudidas y un panorama distinto a lo que traíamos sobre... La comida en esta época de, de la historia, pero también pues en lo posterior, ¿no?
3: Sí, sí. Esa era mi intención.
1: Muy bien. <risa> Muchísimas gracias. A usted.
2: Bueno, pues como se dieron cuenta, es un tema muy interesante del cual... Pues podremos conocer un poco más de nuestra historia. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a visitar en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es aderezo-om y visiten también nuestro sitio aderezo.mx. Todo esto de la Organización Editorial Mexicana. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
3: una producción de la organización editorial mexicana.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.